0: Was soll ich da noch sagen? Bei diesen Erfolgen es müsste ein einziger Jubelschrei sein, ein einziger Triumphzug. Physik. Was für eine Wissenschaft. Ungeheuerliches tut sich. Gravitationswellen. Vom Rand des Universums, inzwischen aus über drei Milliarden Lichtjahren, werden Gravitationswellen detektiert. Von verschmelzenden schwarzen Löchern, die hier bei uns auf der Erde in großen Laserinterferenzexperimenten experimenten Längenveränderungen von einem tausendstel Protonenradius auslösen. Was für eine Physik. Meine Güte, was für eine Wissenschaft. Higgs-Teilchen, 4. Juli 2012. Das Higgs-Teilchen wurde entdeckt. In einer Anlage in den Tiefen des Schweizer und französischen Untergrundes ist es doch heraus tatsächlich gelungen mit einer Präzision, die ebenfalls hirnerweichend ist, so als ob jemand in New York eine Nähnadel losschöße und in Lissabon eine Nähnadel losschöße, mit Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen und mit hundertprozentiger Sicherheit sich über dem Atlantik immer treffen. Das ist die Präzision, mit der wir heutzutage die Fundamente der Physik überprüfen, also die Struktur der Materie, das Allerkleinste und die Gravitationswellen als Ausdruck für das Allergrößte, für die Raumzeit, die sich im Universum ausbreitet, durch die Gravitation verändert wird. Was für eine Wissenschaft. Wahnsinn. Und zugleich eine, die uns in unserem Alltag enorm beeinflusst. Gibt es überhaupt noch irgendwas, was nichts mit Physik zu tun hat? Das ist verwundert, ne? Ja, das ist verwundert. Komm, Peter, gib mir mal den Stuhl. Dieser Stuhl hier zum Beispiel. Alles, was um uns herum ist, besteht aus Atomen. Wir wissen, dass Moleküle, also Atome, die sich zu Molekülen zusammentun, und je nachdem, wie sich die Atome eben zu Molekülen zusammentun, ergibt sich eben das eine oder das andere. Es ergeben sich Flüssigkeiten, Gase, Festkörper und so weiter. Wir können Materialien dermaßen verändern, dass sie bei bestimmten Temperaturen noch nicht mal einen elektrischen Widerstand haben. Hier Supraleiter. Halbleiter, die es schaffen, elektrische Schaltungen so schnell werden zu lassen, dass die Signalverarbeitung übergroß wird. Die Kamera, die mich hier aufnimmt, digital, Hochtechnologie. Die Kamera, die wir um uns mit uns herum nehmen, CCDs, Charged Coupled Devices, unsere Kommunikationsapparate, alles digital, alles Material, das manipuliert wurde, um Signalverarbeitung zu optimieren und auf ein Maß zu beschleunigen, wie wir uns das vorher doch gar nicht vorstellen. Und zugleich Technologien, überall. Übergewaltige Technologien, die nicht nur auf der Kommunikationsseite groß sind, sondern auch auf der Mobilitätsseite groß sind, auf der Seite der Optik groß sind. Überall haben wir Entwicklungen, die alle nur überhaupt möglich waren, weil es uns gelungen ist, in einem konvergenten, also zusammenlaufenden Erkenntnisprozess, der nach einer bestimmten Methodik funktioniert, der Natur immer mehr und mehr abzuschauen, wie sie funktioniert, in ihrer reinsten Form. Also nicht so wie in Wirklichkeit, sondern wir haben versucht, die Einflüsse von außen draußen zu lassen, um herauszufinden, was ist die Physik, was ist die, die Natur der Natur an ihrem Grund. Und daraus haben wir Technologie gemacht. Nämlich, indem wir immer wieder die Forderung aufstellen, eine empirische Hypothese muss, mit 5S, ganz neue deutsche Rechtschreibung, muss an der Erfahrung scheitern können. Es muss möglich sein, dass ein Experiment oder eine Beobachtung darüber entscheidet, ob die Hypothese richtig ist oder falsch. Falsifikationismus nennt man das. Es wird überprüft, ob etwas falsch ist. Vorübergehend wird es, wenn sich herausstellt, dass es tatsächlich bestätigt wird, dass die Vorhersagen, die diese Theorie macht, bestätigt wird, dann ist diese Theorie noch nicht falsch. Vielleicht wird sie es mal sein. Aber wenn man mal überlegt, mit welcher Genauigkeit wir inzwischen die allgemeine Relativitätstheorie überprüfen. Ein tausendstel Protonenradius, ausgelöst durch die Verschmelzung von schwarzen Löchern in Milliarden von Lichtjahren. Da ist doch davon zu reden, dass diese Theorie falsch sein könnte. Das ist doch Koketterie. Das ist doch Quatsch. Wer soll denn das? Wo, wo ist denn da eine Grenze? Das sind doch abartige Dimensionen, ein Tausendstel Protonenradius, meine Damen und Herren, das ist ein Trillionstel Meter. Milliarden Lichtjahre, so abartig. Ein Lichtjahr sind zehn Billionen Kilometer, um mal ein paar Zahlen zu nennen hier. Ja, wir sind ja unter uns, wir können das aber ja mal machen. Ja. Das ist der Triumph der empirischen Methode. Und nicht nur das, das ist auch der Triumph der Abstraktion. Denn sowohl die allgemeine Relativitätstheorie wie auch die Theorie von den Higgs-Teilchen, sind ja zunächst einmal rein mathematische Gebilde, also Gehirnprodukte. Ob die tatsächlich in der Realität sich widerspiegeln, das ist ja noch gar nicht klar. Und stattdessen sehen wir den, Zent den zentralen Sieg des menschlichen Geistes bei der Behandlung der Natur, indem sie nämlich der Natur, der Mensch nämlich, der Natur mathematische Fragen stellt um die Gesetzesstruktur der Natur herauszufinden. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Mathematik scheint offenbar das richtige Mittel zu sein, zumindest bei den Messungen, weil die Natur gibt uns mathematische Antworten. Und zwar mit einer solchen Präzision, wie man sich das doch früher hat nie, überhaupt nicht vorstellen können. Wenn wir mal an die alten Geschichten denken. Natürlich gab es mit Kepler schon jemanden, der uns mitgeteilt hat, ja, Möglicherweise wird man die Dinge am Himmel berechnen können. Aber erst mit Newton ist es dann tatsächlich gelungen. Galileo dazwischen mit der empirischen Methode, nämlich des Experimentes. Möglicherweise auch da schon der erste Schritt zur Abstraktion. Die Vorstellung, dass eine Feder und ein Hammer mit gleicher Beschleunigung fallen und im gleichen Moment unten auf der Erde ankommen. Ja, wenn, wenn, ja, wenn, genau, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe. Also wenn, die Luft mal, wenn man sich die mal wegdenkt. Abstraktion als ein Wegdenken. Wir denken uns gewisse Dinge weg und denken dann daran, wie müsste der reine Effekt aussehen und das hat dann dazu geführt, dass wir eine Form von Naturmanipulation vornehmen, die interessanterweise am Anfang ja auch dadurch getragen wurde, dass wir es verstanden haben, die Dinge am Himmel so genau zu berechnen. Physik hat ja angefangen als Himmelsmechanik. Ich hole die Sterne vom Himmel, kann die Bo Planetenbahnen, die Bahnen von Kometen sogar genau berechnen, kann zum Beispiel vorhersagen, der hellische Komet, der kommt in 76 Jahren wieder, und was soll ich Ihnen sagen, er kam wieder, Masseltopf. Ja. Und aus der Berechnung, der, der genauen Berechnung der Dinge dort oben, hat sich dann eben hier unten auf der Erde der Eindruck verstetigt: ja, diese Physiker, äh, wenn man das kann, wenn man also dann diese. Physik da oben beherrscht ja dann, ist ja hier unten auf der Erde, dürfte es ja kein Problem sein. Dann müssten wir ja die Natur insgesamt berechnen können. Wenn wir das da oben so gut können, dann können wir es unten auch. Aber warum können wir das da oben so gut berechnen? Weil es dort oben keine Reibung gibt. Das Universum ist leer, das können Sie jeden Abend feststellen. Zwischen Ihrem Auge und dem Sternen ist nichts, was das Licht großartig verschluckt. Es ist total leer, deswegen gibt es da oben Fast die ideale Bewegung. Deswegen können sich die Planeten seit Jahren Milliarden um die Sonne bewegen, ohne ihr näher zu kommen. Wenn sie sich an etwas rieben, die Planeten, dann werden sie ja schon längst in Richtung Sonne migriert, also gewandert. Dann wird es ist ja schon viel heißer hier auf der Erde. Nein. Die Sonne bewegt sich seit 4,567 Milliarden Jahren immer auf der gleichen Bahn. Bis zu ganz, ganz leichte Variationen, aber immer wieder zurück. Aber aus der Vorstellung, wir könnten tatsächlich den Himmel berechnen, die abzuleiten, dass wir natürlich hier unten die Natur nicht nur berechnen, sondern sie damit kontrollieren, manipulieren können und sie uns zu unserem Nutzen machen können, rein zu unserem Nutzen. Das, ja, das ist äh, die Tragödie. Aus dem Triumph der Naturbeschreibung, aus dem Triumph der Anwendung mathematischer Prinzipien und der Abstraktion auf die ganze Welt, hat sich eine tragische Entwicklung ergeben. Wir haben nämlich inzwischen die feste Auffassung, dass Natur überhaupt nur Natur ist, insofern es eben diese Naturgesetze gibt. Und wenn wir diese Naturgesetze genau kennen, dann können wir die Gesetze auch beherrschen und dann äh, können wir mit der Natur machen, was wir wollen. Wir halten uns einfach an die Gesetze. Ha, ha, ha. Natur ist überhaupt nur Natur, insofern sie in der Lage ist, immer wieder auf neue Bedingungen anders zu reagieren, also anpassungsfähig zu sein. Neue Eigenschaften in der Natur bedeutet aber, die Natur ist gar nicht so stabil, wie uns die Himmelsmechanik das vorgaukeln will. Denn schon allein die Existenz von Lebewesen bedeutet das Auftreten einer besonders komplexen Form von Materie. Die natürlich in der Tat in ihrem Innersten aus Elementarteilchen besteht, die wir alle schon in den Beschleunigern festgestellt haben, die in der Tat den Naturwissenschaften oder den Naturgesetzen ähm, unterliegt, ohne Zweifel. Aber die ständig in der Lage ist, durch die Veränderung von Anfangsbedingungen und Randbedingungen, also das um uns herum und das davor vor allen Dingen, immer wieder was Neues zu kreieren. Was passiert denn, wenn zwei Menschen einen neuen Menschen zeugen? Was passiert denn da? Von der, vom Blickwinkel eines Elementarteilchenphysikers gar nichts. Es sind einfach Quarks, die sich mit Quarks vermischen. Ab einer bestimmten Hierarchiestufe allerdings sieht man, hier entsteht ein neues Erbgut. Und dieses Erbgut scheint dafür zu sorgen, dass andere Moleküle sich in anderen Zusammenhängen zu einem neuen Lebewesen gestalten. Was ist denn das, das Zauberhafte. Da passiert was völlig Neues. Jeder von uns, jedes Lebewesen, ist ein absolutes Unikat, etwas ganz, ganz Neues. Das könnte man mit den stabilen, kristallinen Gesetzen der Himmelsmechanik gar nicht erklären. Aber das ist zugleich das Problem, dass wir nämlich nicht anerkennen wollen, dass tatsächlich das Instabile, die Fähigkeit, neu, neue Eigenschaften zu kreieren, mindestens genauso zur Natur gehören wie der Gesetzescharakter der Natur. Man könnte man sagen, der Gesetzescharakter der Natur das ist ja eine sehr starke Abstraktion. Gibt es die Naturgesetze überhaupt? Nun, offenbar. Wenn wir diese empirische Methode, nämlich die Überprüfung von Hypothesen mit Hilfe der Experimente ernst nehmen, und das tun wir ja ganz offensichtlich in allen möglichen Variationen, dann äh, sehen wir ja, dass es offenbar diese Gesetzlichkeiten gibt. Dem steht allerdings was ganz anderes gegenüber. Wie kriegen wir die Erkenntnisse dieser abstrakten Wissenschaft-Physik, die jetzt gerade dabei ist, auch festzustellen, komplexe Systeme, können wir in der Physik untersuchen, sieht allerdings ganz anders aus als die Berechnung der Dinge am Himmel. Wie kriegen wir diese Erkenntnisse über, die instabilen, über den instabilen Charakter der Natur so in die Öffentlichkeit, dass die Menschen verstehen, worum es geht? Denn in der Tat gibt es ein großes Thema, das genau daran hängt, zu verstehen, es gibt Naturgesetze, für die gibt es keine Parlamentssitzungen, keine Ausschusssitzungen, keine Gerichtsverfahren, keine Anwälte, weder Staatsanwalt noch Rechtsanwalt, es gibt auch kein Indubio pro rio, aber diese Gesetze finden unmittelbar Anwendung und zwar an dem größten Gerichtshof, den es gibt, nämlich der Natur. Das sind die Naturgesetze, die unter bestimmten Bedingungen, nämlich den Anfangsbedingungen, also was davor war und den Randbedingungen, also was um sie herum ist, ständig andere Lösungen produzieren. Wann erkennen wir endlich an, und das ist eine der wichtigen abstrakten Erkenntnisse der abstrakten Wissenschaft Physik, dass wir gegen diese Naturgesetze gar nicht verstoßen können. Wir können sie gar nicht überwinden, im Gegenteil. Je stärker wir gegen sie drücken, um irgendwas noch rauszuholen, umso stärker wird der Gegendruck. Das ist die berüchtigte Geschichte von Aktion gleich Reaktion. Auch so eine abstrakte Vorstellung, die sich aber widerspiegelt in der Wirklichkeit. Wann verstehen wir endlich, dass die Addition, also die Aufsummierung von elementaren Prozessen, die immer wieder das Gleiche sind, immer wieder das Gleiche, nur in ganz leichter Abwandlung, auf einmal dazu führen, dass ein System kippt. Kipppunkte. Der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, ist ein Ausdruck für unsere Unfähigkeit, auf Natur so zu reagieren, wie es uns eigentlich diese abstrakte Wissenschaft Physik vorgibt. Wann erkennen wir endlich an, dass die Gesetze, die von Menschen und Göttern geschrieben werden, ein Ausdruck dafür sind, du sollst nicht. Dass Naturgesetze in ihrer abstrakten wie in ihrer realen Form aber Ausdruck dafür sind, du kannst nicht. Wann kriegen wir endlich eine Ethik, die es uns gestattet, wissenschaftliche Ergebnisse so umzusetzen, dass sie uns Menschen würdig und für uns Menschen wirklich gut sind. Handle so, dass deine Handlungen für ein gedeihliches, echtes Leben aller Lebewesen auf dem Planeten gut und möglich sind. Handle so, dass es weitergeht. Wann lernen wir das endlich?